0: Marcos 11, 12 al 14, todos juntos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de ir. Entonces Jesús dijo a la higuera, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta hora por esa bondad que Tú nos manifiestas a través de Tu Palabra, por la grandeza de Tu Poder. Señor, te pedimos que hoy a través de esta Palabra, a través de la reflexión de ella, Tú ilumines nuestro entendimiento. Tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Señor, que Tu Palabra no vuelva a Ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer que sea bendecida, que sea prosperada en aquello para lo cual tú le envías. Señor, te imploramos, permítenos, oh Dios, tener nuestro entendimiento enfocado en ti, nuestros pensamientos, toda nuestra atención en tu palabra, y que tú seas edificándonos para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Aquel que vimos en el pasaje inmediatamente anterior que fue proclamado como rey, de quien se dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora está a punto de dar su vida en rescate por el pueblo de Dios. Pero antes de ello, señala lo que va a pasar con aquellos que se decían parte del pueblo de Dios, parte de la nación de Dios, pero que en realidad no tenían fe y que no vivían realmente ...como hijos del reino, el Señor mostraría que la hora del juicio de Dios había llegado, como vamos a ver más adelante en la purificación del templo y con, cuando el Señor completa la enseñanza acerca de la maldición de la iglesia. pero en esta oportunidad nos vamos a limitar a considerar que la infructuosidad provoca maldición, el no llevar frutos provoca maldición, así que les invito a que reflexionemos hoy a la luz de este pasaje... Si en nuestras vidas hay fruto, si ya nos hemos identificado con Cristo, hay frutos o apariencias. Y el título de la reflexión entonces sería frutos o apariencias. Y lo primero que se puede preguntar hoy es, ¿frutos que sacian? El Señor Jesús enseña de una manera muy viva, usando aún de su propia necesidad física como ser totalmente humano. Para mostrarnos la necesidad de un fruto verdadero y de un fruto conforme a su voluntad. El versículo 12 de Marcos 11 nos dice que Jesús tuvo algo que usted y yo tenemos constantemente. Sí. Hambre. <risa> y cuando hay comida, qué alegría. Pero cuando no hay, nos ponemos de mal genio, ¿cierto? Nos incomodamos, empieza a arder el estómago. Bueno, una cantidad de, de cosas. El punto es que Jesús sintió hambre también. Y vemos entonces ahí una faceta del Señor como cualquier ser humano que también tiene necesidad, identificándose así también con nosotros en esa, en esa necesidad. Recordemos entonces que Marcos nos está relatando acá la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesús y está yendo, viniendo en un intenso trabajo, yendo y viniendo de, de Jerusalén, quedándose en las afueras, en una aldea cercana. Así que no es descabellado pensar que de acuerdo a este relato, cuando él sale de Betania hacia Jerusalén, nos dice que tuvo hambre, muy seguramente al salir no hubo tiempo de desayunar. Así como a veces le pasa a algunos por ahí también cuando salen a trabajar y se les hizo tarde o alguna cosa, o que tienen que salir muy temprano, entonces no hay tiempo de desayunar. Bueno, es probable que haya ocurrido algo similar. Pero el Señor sintió hambre y ese es el punto. Identificándose con una necesidad básica de todo ser humano. Y por lo tanto, con todo el pueblo de Dios. Leamos por favor Hebreos capítulo 4, verso 15. Jesús identificándose con el pueblo de Dios. Y esto nos debe desde ya, nos debe llevar a mirar a Cristo y confiar en Él. Pues la Escritura nos dice en Hebreos 4.15, alguien que lo lea.
1: Porque no tenemos ningún sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ...sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
0: Identificado plenamente con el pueblo de Dios. Sí. Entonces, viene el Señor Jesús, que se hace hombre, como era hombre sintió hambre... ...y cuando fue tentado en el desierto, nos dice la Escritura también... ...que Él experimentó que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leamos un momentico en Marcos 1, 13, y pongamos atención en la última parte de ese versículo, para ver qué fue lo que ocurrió al final de la tentación. Jesús vence al maligno diciendo que no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando vence al maligno ocurre algo especial que dice el versículo 13 de Marcos 1.
1: Y estuvo allí en el desierto 40 días y era pintado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían.
0: Tuvo hambre, se identificó con la necesidad del pueblo de Dios, pero nos dice este versículo que los ángeles le servían. ¿Sí? También vio la provisión de Dios en ese momento, aunque físicamente no había pan allí, Dios le dio la provisión que necesitaba, fue sustentado. Fue ayudado. Bueno, ese mismo Jesús es el que ahora Marcos nos está diciendo, tuvo hambre y vio un árbol, un árbol que podía, dar, que podía dar un buen fruto, un fruto agradable, fue a buscar un fruto que pudiera aliviar su necesidad, y aquí quiero detenerme un poco para que reflexionemos, ¿qué se espera de un árbol frutal? Eso es lo obvio, ¿cierto? Que de fruto. Que tenga buen fruto, obviamente, frutos que se que alivien la necesidad de alimento para todo ser viviente, pero en especial para el ser humano, porque para eso los diseñó Dios. Leamos por favor Génesis, capítulo 1, versículo 29. Cuando Dios crea todas las cosas, cuando Dios entrega al, hom a, al Señorío del Hombre todas las cosas, también le da su provisión. ¿Qué dice Génesis 1, 29.?
1: Y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer.
0: Entonces, ahí está. Están creados fueron diseñados para la provisión de alimento. Para la provisión de parte de Dios para el hombre. Así son los frutos. Los frutos son una provisión de Dios. Entonces, recordemos también que el pecado trajo maldición, y trajo maldición a toda la tierra también. El hombre salió de Edén, de ese lugar donde había que cuidar, había que labrar, pero donde la tierra producía fruto, buen fruto, fruto abundante, fruto agradable, pero hubo maldición a causa del pecado. Y por esa razón, es que es difícil que se produzcan esos frutos y aún que no hayan frutos. Y que no siempre sean frutos que sacen. Veamos Génesis capítulo 3 versículo 17 al 20. Génesis 3 17 al 20.
1: Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te, que te mandé diciendo... No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y carros te producirán y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó, en el, y llamó a Adán en nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre
0: de todos los vivientes entonces, ¿qué recibió la tierra por causa del pecado, ¿No? Maldición. 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 Eso es lo que dice la Escritura. Maldición por causa del pecado. Dios entonces ha creado los árboles y vemos pues una provisión de parte de Dios. Pero Dios también llama en la Escritura o identifica a su pueblo como árboles, de los cuales se espera, como habíamos dicho, que den frutos. Que sacien también la necesidad de otros. Y si Dios compara a su pueblo con árboles. Dentro de ellos aparece la higuera. ¿Conocen la higuera? o ¿Han escuchado o han visto? Bueno, la higuera produce un fruto pequeño. Y es lo que conocemos nosotros como las brevas. ¿Sí? Al principio es como la, la, las brevas. Pero también en otro en otro tiempo de cosecha produce uno un poco más grande y dulce llamado higo. Entonces simplemente le damos la breva y ya con eso tenemos idea de, de qué son los hijos. Porque eso no lo, no lo vemos acá. Pero de hecho la higuera aparece desde el Edén. ¿Se acuerdan de qué planta eran las hojas con las que se hicieron delantales a y De higuera. Génesis capítulo 3, versículo 7. Desde el Edén está esa plantita ahí. Bueno, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo, le, lo lleva también, dice la Escritura, a una tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de granados. Tierra de olivos, de aceite, que lleva, y, y, de, y tierra de miel. En la tierra prometida también dice que hay una tierra de higueras. Hay frutos. Pero, en esta tierra el pueblo se le olvida que es Dios el que lo sostiene, que es Dios el que lo sustenta, y comienzan a hacer lo que bien les parece, y empiezan a ser oprimidos. Acuérdense de la época de los jueces. En la época de los jueces, cada quien hacía, cada quien hacía lo que bien le parecía, entonces Dios los entregaba a sus enemigos, ellos clamaban y Dios mandaba un libertador, pero a veces algunos se autoproclamaban libertadores... Y oprimían al pueblo de Dios. Esto ocurrió con un hombre llamado Abimelech, uno de los hijos de Gedeón, un libertador del pueblo de Israel. Abimelech mató a todos sus hermanos para que él fuera el único que pudiera estar al frente del pueblo y se hizo proclamar como rey. Uno de los hermanos quedó vivo, se, se escapó, pero habló acerca de lo que haría Abimelech. Por eso le eh, jueces. Capítulo 9, versículos 7 al 15. Jueces, capítulo 9, versículos 7 al 15. ¿Quién lo tiene? Jueces. Jueces 9 del 7 al 15. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Jerisim, y alzando su voz, clamó y les dijo, «Oídme, varones de Siquem, y así os haga Dios». Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, «Reina sobre nosotros». Mas el olivo respondió, «He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles». Y dijeron los árboles a la higuera, «Anda tú, reina sobre nosotros». Y respondiendo la higuera, «He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles». Dijeron luego los árboles a la vid, «Pues ven tú, reina sobre nosotros». Y la vid le respondió, «He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles». Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, «Anda tú, reina sobre nosotros». Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del líbano. Si ustedes continúan la lectura, les recomiendo que lo, que lo hagan en casa, encontrarán el resultado de lo que hizo Abimelec, y que efectivamente lo que hizo fue oprimir al pueblo de Dios. El castigo también a este pueblo por haber escogido a este rey. Pero el punto que queremos resaltar acá, o la comparación que utiliza aquí el, el, uno de los hijos de, de Gedeón, es que compara al pueblo de Dios con árboles frutales también. Y lo compara con la higuera. De acuerdo a ese pasaje, ¿qué es lo que se espera la higuera? ¿O qué es lo que tiene la higuera según lo que dice en ese pasaje? Tiene dulzura y tiene un buen fruto. Dulzura y buen fruto, eso es lo que se espera. Bueno, ahora, ¿qué se espera del pueblo que es considerado plantío de Dios? O aún, como nos llamamos en esta plantación, labranza de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera? Leamos por favor Isaías capítulo 5, verso 7. Y a la par, Miqueas capítulo 6, versículo 8.
1: Okay.
0: Isaías 5, 7 y Miqueas 6, 8. Dice Isaías, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaban juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Miren cómo Dios mismo compara a su pueblo también con un árbol frutal. Ahora acá la comparación de Isaías es con una viña. Y dice que era lo que Dios esperaba, Dice, fueron plantados por Dios, y que son dulzura para Dios, pero no dieron el fruto que se esperaba. No dieron el fruto de justicia, no dieron el, el fruto de misericordia. Miremos Miqueas capítulo 6, verso 8 también. Miqueas 6, 8. ¿No tienen
1: oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová decir son hacer justicia y amar misericordia y humillarte
0: ante tu Dios miren las tres cosas que dice allí ¿no? y es claro es, es una es una declaración de parte de Dios a ese pueblo que estaba regresando luego del, del exilio pero que se había alejado realmente del Señor estaba lejos de Dios y de pronto ofrecían sacrificios, pero no como Dios lo, lo, lo demandaba. Y ahora les aclara específicamente qué pide Dios, qué es lo que Dios quiere. ¿Cuánta gente anda por ahí pensando qué será lo que Dios, lo que Dios quiere? Tu vida como parte del pueblo de Dios produce el fruto que Dios quiere. Allí en que 6.8 es muy claro, es hacer justicia, amar misericordia. Humillarte ante tu Dios. Hacer lo que es justo. Lo que es correcto. Mostrar la bondad de Dios a otros. Humillarse ante el Señor para hacer su voluntad. A veces no nos queremos humillar delante de Dios para hacer su voluntad, sino para hacer la nuestra. Lo que a nosotros nos parece mejor. Buscamos nuestro bienestar o buscamos el bienestar de otros. Nos humillamos al Señor. ¿O simplemente hacemos lo que bien nos parece? ¿Ese es el fruto que dio la nación de Israel, que era la identificada como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Hermano, para poder dar frutos que es así, debemos primero estar unidos a Cristo. Debemos primero ser parte de esa vid, ser esos pámpanos que son sustentados por la vid verdadera que es Cristo. Y para dar frutos que sacien, que ayuden a otros, debemos primero conocer a Cristo y debemos ser saciados por Cristo. Porque Él es aquel que sacia por completo esa necesidad que todo ser humano tiene de perdón y de vida eterna. Esa necesidad que Él viene a saciar para su pueblo. Una vida de verdad en abundancia. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 10, versículo 10, donde el Señor dice que Él vino para que tengamos vida? Pero no cualquier clase de vida, dice para que la tenga en abundancia. Pero a veces andamos afligidos, andamos tristes, andamos decepcionados y no estamos disfrutando la vida de Cristo. No estamos disfrutando lo que Cristo trajo para nosotros. Porque andamos enredados con muchas cosas del mundo, con muchas cosas que no son Cristo. Leamos también Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Y Apocalipsis 22, 14. Miren que allí se nos habla también de un fruto especial. Apocalipsis capítulo 2, verso 7 y luego el capítulo 22, verso 14. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. Se nos promete acá un fruto, un fruto de vida, del árbol de la vida. Y acuérdense que ese fruto nos habla realmente de Cristo. Y más específicamente en el capítulo 22 se aclara también lo que Cristo hace en su obra. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurado el que lava sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué es lavar sus ropas? ¿En qué se lavan las ropas según Apocalipsis? Es en la sangre del Cordero. Dice que los que salieron de la gran tribulación han lavado sus ropas, las han enblanquecidos en la sangre del Cordero. Solo por medio de la fe en Cristo somos limpiados. Solo por medio de la fe en Cristo, entonces, dice que tenemos derecho a comer del árbol de la vida, a participar de un fruto que realmente sacia. La pregunta, entonces, en este punto es, ¿qué frutos hay en tu vida? ¿Son frutos que sacian? Pero, en segundo lugar, la reflexión que estamos llevando nos hace preguntar, ¿frutos que, a entender la pregunta, ¿frutos que sacian o apariencias sin fruto? Regresemos al versículo 13, de Marcos 11. Dice que Jesús tuvo hambre y cuando tuvo hambre, entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿A dónde se dirigió? ¿O qué vio? Se dirigió a la higuera. ¿Y qué tenía la higuera? Hojas. Dice que tenía hojas. Bueno, resulta que esas hojas o ese follaje que tenía la higuera era una señal externa de que había fruto, de que se estaba produciendo un fruto. El hecho de que tuviera hojas y que llamara la atención, indicaba que seguramente tenía frutos. No era el tiempo, como dice más adelante Marcos también, pero sí tenía una apariencia de que era tiempo de cosecha, aunque no era esto. Daba apariencia de tener fruto por su amplio follaje. Dice un comentarista que este árbol prometía mucho, pero no daba nada. Así como los políticos, ¿no? Y así como mucha gente vemos hoy también, muchas personas también. ¿Y qué es lo que abunda entonces desde que el hombre cayó en pecado? Un mundo lleno de aparentes cosas buenas. Una gran cantidad de gente con apariencia de bondad, con muy buenas intenciones, pero sin fruto. Eso abunda. Hay gente que dice ser parte del pueblo de Dios. Hay gente que dice que son creyentes, pero sus vidas demuestran que no han conocido a Dios. Muchas personas simplemente viven para sus deseos egoístas. Leamos Judas, el versículo 12, Judas solo tiene un capítulo 1, versículo 12. Y miren por ejemplo lo que ocurre con algunas personas que aparentemente son parte del pueblo, pero viven para sí mismos. Judas, versículo 12. ¿Alguien que lo lea? Estos
1: son, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismo Nubes sin agua. Llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, son muertos y desarraigados.
0: Pero mire este contraste, les leo el Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Uno sin fruto no producen nada y dice que al contrario están manchando la comunión de la iglesia, la comunión del pueblo de Dios. Otros en cambio, como Dios los determinó, para que den fruto. Aún hoy, vemos también personas que llevan años asistiendo a las reuniones de la iglesia. Como dicen en mi tierra, hay algunos que no se han perdido la corrida de una banca. Pero no conocen a Dios. Hay muchos que entran, salen, están un tiempo, se van, vuelven. Pero su fe es simplemente apariencia. No hay fruto de justicia, no hay fruto de misericordia, no hay fruto de humillación ante Dios.
1: Aún grandes
0: predicadores que aparentemente conocen tanto de la palabra de Dios, pero no viven de acuerdo a ello. Muchos creyentes hoy también dicen que son salvos por la fe. Y muchos proclaman sola fide. Y estamos en el año de los 500 años, de la celebración de los 500 años de la reforma protestante. Y qué alegría. Y muchos se identifican como reformados. Y muchos te hablan de la sola fe. Pero sus obras demuestran que en realidad son incrédulos. Porque no han recibido la fe que salva. Porque no hay frutos que evidencien esa fe. Pues no creen en la palabra de Dios. Para poner por obra sus enseñanzas. Leamos por favor Santiago capítulo 2 versículos 14 al 20. Santiago llama la atención a aquellos que dicen que tienen fe. Pero que su vida no es acorde a esa fe. Que dicen que fueron salvos por la fe. Pero no hay evidencia alguna. Del resultado de lo que haya producido esa fe. En sus vidas, Santiago 2, 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Algunos pueden tener apariencia de verdad, pero niegan la eficacia de ella, se engañan a sí mismos. Mismo Santiago, en el verso 22 del capítulo 1, nos llama la atención a que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Porque entonces nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Y aún pudiéramos estar engañando a otros, ¿no? Pablo le escribe a Timoteo que en los últimos tiempos habrá gente engañadora y muchos lo seguirán. Pero dice Pablo, a este tipo de gente evita. No andes en comunión con ellos, no compartas con ellos, tienes que evitarlos a toda cosa. Pero Dios no puede ser engañado por las apariencias. ¿Y qué creyente es el que no sabe esto? Dios sabe lo que realmente hay en cada corazón. A veces nos da terror que las demás personas descubran que estamos sin fruto y que nuestro fruto realmente son puras apariencias. Nos da temor que la gente se dé cuenta de lo que estamos pasando pero no nos da temor de Dios que nos ve, que nos conoce, que sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuánta gente vive solamente de apariencias? Y proyectan una imagen. Y en los medios corporativos, ¿qué es lo que se vende también hoy día? La imagen. Las empresas, las técnicas de mercadeo que utilizan, la imagen. Y hay que proyectar una imagen, hay que vender una imagen. Pero, ¿qué fruto hay en realidad? Hermanos, es necesario entonces que sepamos, Dios nos ve siempre. Y a Él es a quien debemos temerle. Corramos entonces a Cristo para que podamos ser transformados de adentro hacia afuera. Para que por fuera expresemos en realidad lo que Dios está haciendo dentro de nuestros corazones. Que veamos la vida que Dios nos da. Dice entonces el pasaje de Marcos que el Señor Jesús ve a la higuera que tiene hojas pero que no tiene fruto alguno. ¿Y qué hace el Señor? Dice que maldice a la higuera, le dice que nadie coma más fruto de ese, de ese árbol. Y los discípulos escucharon lo que dijo el Señor. Entonces la tercera enseñanza es una admonición muy seria, una advertencia muy seria. El árbol sin fruto recibirá maldición. Y debemos tomarlo con seriedad. Esto lo declara la misma venida de Cristo. Y lo declara el precursor de Cristo. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista dijo a la gente predicándoles también. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El juicio de Dios para todos aquellos que no, que no creen ya está determinado. Para aquellos que se gloriaban con decir somos parte de la nación de Dios, somos parte del pueblo de Dios, pero en realidad no lo eran. Sus vidas demostraban que no eran hijos de Dios, que no habían sido transformados por Él. Así como en su momento también lo denunció el profeta Jeremías. El profeta Jeremías anunció un juicio contra ese pueblo, que se decía pueblo de Dios, pero que iban en desobediencia contigo, que aborrecían la palabra de Dios, que no amaban la palabra de Dios. Jeremías capítulo 8, versículos 4 al 13, habla de esto. Dios manda a Jeremías a hablar al pueblo, le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque este pueblo, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho?, cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está en nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia de su... Cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos, ¿en qué? En la higuera. En la higuera. Y se caerá la hoja y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Ven que Dios identifica al pueblo con ella hasta para el juicio? Entonces, acá se manifiesta un juicio de Dios. Israel como nación dejaría de ser ese pueblo escogido de Dios. Ahora el nuevo Israel que, haría, que es parte de los judíos, del pueblo formado en el Antiguo Testamento de los lomos de Abraham. Y de todas las naciones de la tierra, ya no se limitaría a una, a una sola nación en, un, en una zona geográfica específica. Ahora sería un pueblo, como dice la Escritura, de toda lengua, raza y nación. Por ello, la maldición de higuera tiene mucho significado. Porque ese es el pueblo del cual se esperaba que daría fruto no había dado fruto no se había rendido al Señor no había reconocido a Cristo como a su Rey y su Salvador, lo rechazaron por completo aunque en medio de ese juicio el Señor también prometía salvación llegando a todas las naciones de la tierra como le prometió a Abraham que bendeciría a todas las familias de la tierra en su simiente pero no podemos olvidar la dura lección que hay acá la lección seria que debemos acatar también que sigue siendo proclamada el día de hoy cada vez que se anuncia el Evangelio, pues cuando anunciamos el Evangelio, los que no creen, los que no se someten al Señorío de Cristo, aunque digan ser cristianos, no son más que árboles sin fruto. Y todo árbol que no da buen fruto, recibirá maldición, será cortado, será echado fuera al fuego. Cristo no maldijo entonces leyera de manera caprichosa, porque no había tiempo de ellos. Ay, tuve hambre, y como no tuvo, entonces lo maldito. No, no fue un acto caprichoso, y ningún milagro del Señor fue un acto caprichoso. Todo tiene una enseñanza, tiene un propósito del Señor para manifestar sus virtudes, para manifestar sus perfecciones. Dios es justo, y Dios da el pago justo al que hace lo malo. Y el que no tiene fruto dice, será cortado. Eso era lo que quería decir acá el Señor también, y lo vamos a ver más adelante cuando continuemos con los siguientes versículos en el estudio. Pero hasta aquí, lo que podemos mirar acá es que el Señor utilizó la necesidad que tuvo de alimento para ilustrar lo que iba a ocurrir con aquellos que se llamaban parte del pueblo de Dios, pero que se habían alejado de él, que no vivían realmente como sus hijos, a pesar de estar en una relación de pacto. En conclusión, hermanos, debemos reflexionar cada uno de nosotros. ¿Soy un árbol sin fruto o soy un árbol con fruto que está en medio de esa labranza de Dios? ¿Ya es tiempo que de fruto y solo hay apariencia? ¿Te resistes a creer en Cristo como tu único Señor, como tu suficiente Salvador? ¿Te resistes a someterte a su palabra, aunque sabes que es buena, es justa, es santa, pero te resistes a someterte a ella y en lugar de amarla la aborreces? Eso hizo el pueblo que se llamaba pueblo de Dios. Cuidado, todo árbol que no da fruto es cortado y es echado al fuego. Pero si tú crees que Cristo llevó sobre sí mismo en la cruz la maldición que venía sobre ti a causa del pecado, entonces también debes creer en Cristo para que te dé su gracia, para que comprendas las enseñanzas del Señor y las puedas poner por obra. Hay que clamar a Cristo, que sea su Espíritu el que ilumine nuestro entendimiento, para que veamos las cosas como son, para que entendamos las cosas como Dios quiere que las entendamos, para que dejemos a un lado las apariencias, pidamos al Señor que podamos dar ese fruto que Él quiere. No te contentes, hermano, con tener una apariencia de cristiano, pídele al Señor, que te haga realmente un cristiano, un verdadero cristiano, un árbol que da frutos, un fruto que sacia y no meras apariencias, pide a Dios que ese fruto ayude también a otros, bendiga también a otros mostrando la gracia, la bondad y el amor de Dios, si crees en Cristo de todo corazón como nos decía en Apocalipsis, entonces tienes derecho a participar del árbol de la vida, puedes ser saciado completamente en el Señor y mostrarle a otros cómo el Señor realmente sacia. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias Señor por tu bondad y misericordia. Gracias por sustentarnos con tu palabra. Señor, te pido que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes para que atendamos a la advertencia que tu palabra nos hace. Señor, no queremos ser aquellos árboles que no dan fruto y que solamente tienen hojas, que solamente tienen apariencia. Señor, a Ti no te podemos engañar. A Ti no te podemos esconder absolutamente nada. Tú nos conoces perfectamente. Por favor, Dios, ten misericordia y obra en cada uno de nosotros. Obra en nuestras vidas para que podamos conocerte, para que podamos entenderte para que podamos hacer tu voluntad. Ayúdanos porque sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. En tus manos nos colocamos y te damos gracias, Señor. Amén.